0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen zu unserer Gesprächsrunde über die Bibel. Wir sind schon seit einigen Wochen dabei, darüber zu reden, was die Bibel darüber sagt, wie wir leben sollten und wie wir vor allem mit den Ressourcen umgehen sollten, die wir haben. Wir haben letztes Mal darüber nachgedacht, dass Gott alles gehört. Er ist der Schöpfer, er ist auch der Erhalter dieser Welt und des Lebens. Und was bedeutet das für unser Denken? Und wir haben festgestellt, wir müssen da tiefer denken. Es geht nicht nur um Äußerlichkeiten. Wie gestalte ich jetzt mein Leben mit den Finanzen oder mit meinem Besitz oder mit meinem Eigentum? Sondern es geht tatsächlich darum, wie ich denke. Und das setzen wir jetzt heute fort mit dem Thema ein neues Denkmuster. Und in der Bibel finden wir tatsächlich Texte, die uns das bestätigen. Es geht um ein anderes Denken. Und wir alle wissen, so wie wir denken, so leben wir auch, so handeln wir. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken. Ich freue mich, dass die Gäste hier im Studio sind und ich bin schon gespannt, was die Gäste zu diesem Thema zu sagen haben. Und bevor ich Sie frage dazu, stelle ich Sie Ihnen wie immer vor. Dayani cruz Schäfer hat in ihrer Heimat Brasilien durch christliche Pfadfinder zum Glauben an Gott gefunden. Sie ist so fasziniert von der Liebe Gottes, dass sie diese gerne weitergeben möchte. Deshalb engagiert sie sich hier in Deutschland in der Flüchtlingshilfe. Marion Gaffron lebt im südlichen Hessen und arbeitet als Personal- und Business-Coach. Sie sagt, sie möchte gerne Reich Gottes bauen und dafür sorgen, dass andere Menschen die Liebe Gottes kennenlernen, die in ihrem Leben eine so zentrale Rolle spielt. Samuel Kubesch kommt ursprünglich aus NRW und studiert derzeit für seinen Master in Theologie. Er sagt, es sei sein Traum, Pastor zu werden und Kirche zu bauen. Er spüre, wie Gott immer an seiner Seite ist und ihm die Kraft gibt, die er gerade braucht. Alberto Mambranza stammt aus einer Häuptlingslinie seines Stammes in Mosambik, sagt aber, dass die Tatsache, ein Kind Gottes zu sein, inzwischen ein viel größeres Vorrecht für ihn sei. Heute lebt und arbeitet er als Pastor in Nordrhein-Westfalen. Der erste Text, den ich gerne mit euch leben, äh lesen möchte in Bezug auf das Thema... Ein neues Denkmuster ist in Kolosser Kapitel 3. Das ist der Brief, den der Paulus an die Christen in Kolossä geschrieben hat. Und da im dritten Kapitel hat er etwas über das Denken geschrieben. Und das ist sehr interessant. Alberto, darf ich dich bitten, du hast die Luther 2017, genau, wenn ich Luther mich recht 2017, erinnere,
1: ja, recht dass du mal die ersten vier ja. Verse liest. Gerne. Seid ihr nun mit Christus aufgeweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm, in Herrlichkeit. Mhm. Dankeschön. Und dann lesen wir gleich noch mal einen anderen Text
0: dazu. Im Alten Testament, interessanterweise im Alten Testament. Nämlich Jesekiel 36, die Verse 26 bis 27. Da etwas, wird etwas ganz Erstaunliches ausgesagt. Dann, äh Samuel, darf ich dich bitten, das mal zu lesen. Ja. Verse 26 und 27.
2: Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Mhm.
0: Also da würde mich interessieren, wie ihr das selber einschätzt oder wie ihr das erlebt habt. Hat sich bei euch tatsächlich was geändert? Habt ihr das Gefühl, ihr habt ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen? Und könnt ihr das jemandem erklären, der davon noch nie was gehört hat? Klingt irgendwie geheimnisvoll. Neues Herz, neuen Geist, was heißt das?
3: Also ich habe das als Prozess erlebt oder erlebe das immer noch als Prozess.
0: Als du bist da immer noch drin?
3: Ja, das ist mhm. ein kontinuierliches Verändern, nehme ich wahr, an neuem Denken und an neuem Fühlen. Mhm. Ähm, ja, was war deine Frage, wie man das beschreiben kann? Ja, oder so? und
0: wie ihr das erlebt?
3: Ähm, also ich erlebe, dass ich immer wieder, gerade wenn ich auch die Bibel lese oder mit Gott im Gespräch bin, dass mir auf einmal so Sachen... Auffallen an mir, in meinem Herzen, die schon ein bisschen schräg sind. Also die dann auf einmal mir schräg vorkommen, sagen wir es so. Und wenn ich das so abgleiche mit, wie Jesus ist oder was hier so steht, ich denke, wow, das beeindruckt mich schon, da möchte ich mich hin entwickeln. Und schon in dem Moment hat die Veränderung begonnen.
0: Okay, also das ist ein Einfluss, den ja. du merkst ja. in dir selber.
3: Ja. Ja. Mhm.
2: Was meinen die anderen? Wie erlebt ihr das?
0: Neues. Herz, neuer Geist.
2: Also bei mir persönlich war es so, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Und ich habe jetzt da nicht so diesen krassen Kon Kontrast in meinem Leben erlebt, ähm, sondern das war auch eher, wie du sagst, auch so ein Prozess. Ja? Also schon als Kind war es für mich normal, auch ähm, so mit Gott zu leben. Äh, und ähm, ja, ich denke, dass es ein lebenslanges Wachstum ist. Ja? Es geht auch nicht immer bergauf, sondern auch Mal auf und ab mhm. ähm, und da sind wir, glaube ich, in einem Prozess.
4: Mhm.
2: Okay.
0: Dejani, wie hast du das erlebt? Ist da was ganz Neues passiert? Ja. Schon?
4: Wir denken nicht mehr, als wir vorher denken. Okay. Ähm, ja, unsere Vorstellung, unsere Gedanken, ja, wie wir die Welt betrachten, wird anders, wenn wir durch Gottes Auge schauen, wenn wir dieses neue Herz bekommen. Es ist ein bisschen komisch, weil es gehört nicht zu unserer Natur, wie Gott zu denken, aber wir merken diese Veränderung. Mhm.
0: Ja. Und, und deshalb ist auch so dieser Prozess, wenn ich das jetzt eure beiden Aussagen verbinden würde, da ist was Neues geworden, aber ich muss mich irgendwie auch dran gewöhnen. Mhm. Ich muss es irgendwie einüben, mhm. ja, weil du auch sagst, das ist ungewöhnlich.
4: Genau.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt sagt ja der Paulus hier in Kolosser 3, haben wir gerade gelesen, sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Was heißt denn das für euch praktisch? Das ist so diese Vertikale, ja, wir denken eher horizontal, aber wir müssen ja auch horizontal denken, oder?
3: Ja, weil wir hier leben. Wir leben ja hier. Mhm.
4: Mhm.
3: Aber für mich heißt das ganz konkret, den Tag schon so zu beginnen, mit diesem gedankenrichten nach oben und auf die unsichtbare Welt, wie es hier heißt. Mhm. Wenn ich das nicht aktiv mache, dann lebe ich automatisch in der, diesigen, in, in der hiesigen Welt, in meinem Alltag, in dem Denken meiner Mitmenschen, meiner Kultur. Ähm, und, und darum finde ich schön diesen Auftrag, der ist so aktiv. Ja? Richtet eure Gedanken auf die Welt aus. Also, es das heißt nicht, automatisch würden deine Gedanken immer wieder nach Gott ausgerichtet sein. So ist es auch nicht. So erlebe ich es auch nicht. Sondern es ist was Aktives, was ich einbringe, um mich eben immer wieder auszurichten und äh, ja, dadurch.
0: Und du sagst, wenn du das Einfluss morgens machst, dann hilft dir das durch den Tag. Also, ich stelle mir jetzt vor, Marion besinnt sich mhm. auf Gott mhm. und dann gehst du raus, du gehst einkaufen, du gehst arbeiten, was auch immer, mhm. hast Begegnung mit Menschen mhm. und du merkst dann einen Unterschied.
3: Äh, manchmal verblasst es recht schnell wieder, ja? Manchmal trägt es länger. Mhm. Ähm, aber ich merke schon morgens, wenn ich das mache, den Unterschied, dass auf einmal, weil, weil ich wach manchmal morgens auf und denke, oh, so ein Berg heute vor mir und wie schaffe ich das alles. Und ähm, ja, vielleicht auch Sorgen oder Ängste oder so. Und in dem Moment, wo ich meine Gedanken auf Gott ausrichte, fällt es richtig ab von mir. Also weil ich, hey, ja stimmt, Gott sorgt doch für mich. Was mache ich mir denn jetzt so viele Sorgen? Lass ihn doch mal. Dann sage ich, Gott, ich bin gespannt, wo ich dich heute entdecke an diesem Tag. Und schon verändert sich mein Blick und ich gehe schon anders aus der Tür. Aber, und das finde ich auch so... Spannend irgendwie, wie schnell man wieder abgelenkt wird von diesem Denken mhm. und, und darum, je öfter es mir gelingt, auch im Tag über immer wieder diese Gedanken zurückzurichten, das muss ich ja nicht nur morgens machen, das kann ich ja immer machen. Ja, und, und ich merke, dass es so mit Training, ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, so mit Training, Training, dieses, diese Veränderung im Denken, also das hat ja auch was mhm ich sag jetzt mal ganz platt, vielleicht auch was Psychologisches, Neues Denken zu trainieren, ja. Und dass es immer natürlicher wird oder man schneller lernt, wieder sich zu besinnen, wenn man merkt, man kommt hier in alte Fahrwasser. Ich sag, hey, da gibt's doch was, lass mich mal kurz wieder mich orientieren nach da oben. Und das da darf ich meine, habt ich ihr registriert, gesagt. wie
0: radikal der Paulus das hier ausdrückt? Habt ihr das gesehen? Das ist schon radikal.
1: In Vers 3 steht, ihr seid gestorben.
3: Alberto, bist ja. du
1: gestorben? Ich bin, äh, boah, so gesehen, also gestorben. Das ist schon wirklich eine, wie das ist eine radikale soll ich, Aussage. Wieso nicht gestorben? Also, sein? Du, du sitzt hier ganz ich, lebendig vor ich mir. Äh, ich bin hier lebendig. Aber ich denke, das ist schon. Äh, ja, es gibt ja in der Bibel, meine ich, also dieses Sterben hat eine geistliche Bedeutung. Mhm. Ähm, wenn Paulus immer so von Sterben spricht, der ähm, geht mal davon aus, ähm, mit, mit dem Lernen von Jesus Christus, mit dem Anfang ein äh, neues Leben mit Jesus zu führen, mhm. ähm, ist das alte Leben praktisch nicht, nicht, hat nicht die Bedeutung, was ähm, äh, es hatte. Aber was ja? ist denn dieses alte Leben? Das ist ja das. Also ich mache mein Beispiel so, ähm, so ganz einfach. Es, wenn, es gibt ja Sachen, die, die vorher wichtig waren ne, oder so. Oder ähm, ich hatte äh, in der Nachbarschaft, also so so ein äh, Ja, es ist wirklich ganz köstlich. In der Nachbarschaft äh, hat man jemand, bei dem wir das Gefühl haben, du kannst ihn ansprechen, du kannst ihn grüßen. Er beherrscht das, dich zu ignorieren. Also äh, so richtig. Das ist gut ausgedrückt, ja. 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 <lacht> Und ähm, haben wir uns, erstmal habe ich das selbst äh, festgestellt. Und dann ähm, war meine Frau dran. Irgendwie im Gespräch haben wir, darum, ähm, haben wir so drüber gesprochen. So, was, ist, was ist mit dem Mann los? Also ich bin ich in Grüße. Der, der guckt nicht mal an. Mhm. Und ähm, sie, ja, mir ging es auch genauso. Habe ich überlegt, dachte, vielleicht mag er mich nicht. Oder irgendwie sowas. Und dann haben wir ähm, so im Laufe der Zeit so gemerkt, der interessiert sich gar nicht. Ja. bis ich im Gebet so ich hatte gemerkt dass es anfängt mich mich zu aufzuwühlen hm. ja, dann ärgert mich dann 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 ignoriere ich ihn auch genauso ja, ja? Man interpretiert ja auch genau da das dann, 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 dann denke ich okay den. also wenn er so ist genau. dann dann ähm, ja, ja. wenn er wenn er so drauf ist ja. dann kann ich auch anders hm. also, <lacht> ja. Ja. Ähm, bis ich im Gebet ähm, natürlich ich mich so sehr stark geärgert habe Versucht habe, diese Meta-Ebene zu gewinnen und sagen, mhm. vielleicht ist irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, irgendwann habe ich festgestellt, er hört nicht so richtig, er kriegt nicht so mit. Er mhm. ähm, ist ein ganz netter Mensch, so. ähm, er kann das nicht so wahrnehmen. Und ähm, er sieht auch nicht alles. Mhm. Das heißt, er, er muss sich sehr anstrengen, sehr konzentrieren, mhm. sehr fokussieren. Mhm. Wenn er äh, von A B geht, er muss ja seinen Weg genau ähm, anschauen und er kann sich nicht wirklich leisten, ähm, alles mitzunehmen, was auf seinem Weg ist. Mhm. Das haben wir viel später äh, gemerkt, weil ähm, in, diesem, in diesem Gebet ich so das Gefühl bekommen habe, ähm, wie sieht Gott ähm, diesen Mann? Mhm.
0: Mhm. Ja. Und da würdest und, du sagen, hast du praktisch so, und das ist so diese
1: vertikale Verbindung für, genau, das ist gesucht? Mich, das ist für, die für dir mich die Ebene hat. vom -Ebene. Also, ja. dass man äh, ja. Es gibt einen Gott. Ja. der die Sachen von oben sieht, mhm. der die Wichtigkeit von oben fest, festhält. Ja. Und Sachen, die mir wichtig sind, sind vielleicht nicht so wichtig aus der Perspektive mhm. Gottes. Und Sachen, die, die für mich so komisch aussehen, oder Menschen, die anders sind, mhm. sind vielleicht in den Augen Gottes, ähm, sie, sie sind mit Schmerzen unterwegs, sie haben andere, andere Auseinandersetzungen, andere Probleme. Und wenn Paulus sagt, richtet den Blick nicht einfach ja. horizontal, sondern versucht mal von mit dem Blick von oben zu sehen, das hilft mir immer. Und das ist dieser
2: Prozess.
0: Okay, also wir halten fest, da ist tatsächlich was neu geworden. Ja. Ja, etwas Neues ja. ist passiert, ein neues Herz, ein neues ja. Denken. Jetzt sagt der Paulus hier, sucht, was oben ist. Mhm. Ja. Jetzt würde mich interessieren, wie macht ihr das denn?
2: Und was heißt denn das ganz praktisch? Ich suche, was oben ist. Was heißt das? Also erstmal klingt das natürlich ein bisschen abstrakt, ne? Und auch, ja, wo soll ich denn ne? überhaupt wissen, ja. ähm, was da oben ist und wie erfahre ich das? Mhm. Mhm. Ähm, was ich aber spannend finde, ist, dass äh, also es sind ja zwei Ebenen, unsere menschliche und die Ebene oben, und dass es eine Verbindung dieser Ebenen gibt und die sehe ich in der Person Jesu Christi. Also das Göttliche ist quasi auf unsere Ebene herabgekommen und hat hier gelebt und uns ein positives Beispiel dessen gegeben. Deshalb, ich persönlich mache das so, dass ich auf Jesus schaue und er gibt mir so ein Beispiel dessen, was oben ist. Mhm. Mhm. Okay.
4: Aber für, für mich diese mhm. Verbindung passiert auch, wenn ich Beziehung habe. Wie kann ich ein neues gedank haben, wenn ich diesen neuen Gedanken nicht kenne? Und ich kenne diese neue Gedanken nur, wenn ich mit ihnen bin. Mhm. Und ja, durch Beziehung mit Gott, mit seinem Wort mit Jesus können wir dieses neues Herz bekommen.
0: Okay, das heißt also, es geht darum, die Verbindung zu mhm. suchen. Mhm. Ähm, schauen wir mal einen Text an, der das eigentlich noch vertieft. Im Psalm 119 gibt es da einen Text, dann gleich hinterher Hebräer 4. Aber lesen wir erst mal Psalm 119, die Verse 9 bis 11. Ähm, Marion, du hast die Hoffnung für alle.
3: Mhm.
0: würde mich mal interessieren, wie das in dieser Version klingt. Mhm. 9 bis 11, Psalm 119.
3: Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne schuldig zu werden? Indem er sich nach deinen Geboten richtet. Auch ich will dir treu sein. Lass mich nicht von dem Weg abkommen, den du mir gezeigt hast. Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Mhm.
0: Und dann lesen wir noch Hebräer 4. Und da würde ich sagen, lesen wir die Verse, also es ist 10 bis 13, das ist ein interessanter Abschnitt, lesen wir mal den Vers 12. Das ist der Text, der auch zu dem, was im Psalm 119 steht, gut passt. Samuel, sei so gut, mhm. liest doch mal diesen Text. Hebräer 4, Vers
2: 12 denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hm.
1: Mhm.
0: Jetzt erlebt ihr das Wort Gottes, also die Bibel, die ihr jetzt da in der Hand habt, erlebt ihr die tatsächlich so, wie das hier beschrieben wird?
3: Mhm. Mhm. Das ist das, was ich, was ich schon gerade angeschnitten habe. Ja. Also dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Hm. Also das ist genau das. In dem Moment, wo ich, wo ich das lese, komm, werden mir Dinge in meinem Herzen bewusst, wo ich wirklich manchmal echt erschrecke. Ich sage, boah, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Was hat mich da getrieben? Was für, ein, für, ein, ja, für eine Motivation war das? Und ich habe mir selber vielleicht vorgemacht, das wäre irgendwie toll. Ja? Und... Also das, und ich finde es immer wieder faszinierend, vor allen Dingen, weil ich auch erlebe, dass dieser Richter mich nicht verurteilt, mhm. sondern mich motiviert, es anders zu machen und motiviert, diese unreinen Beweggründe beiseite zu schieben. Und, und, ja.
0: Ich meine, jetzt sagst du ja gerade, du erschrickst manchmal. Ja. Mhm. Ähm, kann das bedeuten, dass ihr auch so davor zurückschreckt, überhaupt da reinzuschauen, weil ihr Sorge mhm. habt, was ihr dann alles entdeckt? Mhm. Kann man ja auch machen, ne? ja. Lass, lass, es lieber, lass es lieber zu, ich schlage es lieber nicht auf. Wie, wie, wie macht ihr das? Oder seid ihr inzwischen so gut drin in diesem Prozess, dass ihr sagt, nee, ich bin ja froh, dass ich da äh, mich selber
1: erkennen kann? Mhm. Ja, manchmal wünsche ich mir, ich würde ein paar Sachen nicht äh, gelesen okay. haben, weil es sowas gibt. Also wie, wie er geschrieben steht, ähm, es scheidet, in meiner, in meiner Luther mhm. übersetzung es scheidet Seele und Geist. Das heißt, manchmal wünsche ich mir etwas so ganz tief in meiner Seele und dann kommt der Geist und sagt, es steht im Wort Gottes. Und dann ist es so okay. ähm, mhm. diese Diskrepanz, dass ich sage, oh Mann, muss das jetzt sein? Ähm, weil es mir so wichtig ist, das wünsche ich mir so. Ja. Und ähm, das ist, da ist das Wort Gottes ähm, tatsächlich. Ähm, ein Richter, das ist unparteiisch. <lacht> Zieht, äh, das Wort ist Und
0: ihr da. akzeptiert dann diesen Richterspruch auch? Ich meine, das gehört ja dann auch dazu, oder? Ich kann das ja diesen Richterspruch, wenn ich das, das, das mal so nehme, kann ich auch ablehnen. Ich kann sagen, nee, ich bin jetzt nicht damit ein. Passiert euch das auch?
3: Also, ich erlebe das immer als Weg in Befreiung. Aha. Also, das, das, also den, den Weg, den ich finde, den Gott zeigt, der, der führt in Freiheit, Freiheit von inneren Zwängen, Freiheit von Abhängigkeiten, Abhängigkeiten von Menschen vielleicht oder von, von äh, bindenden Wünschen oder, ähm, also für mich ist das immer ein Schritt Richtung Freiheit und von daher habe ich das jetzt noch nicht erlebt, dass ich so sagen würde, ne, will ich nicht, sondern hm. es, es macht mich macht mich freier und stärker und heiler. Und
0: also das ist nicht der Impuls, zuzuklappen und zu sagen, nee, also das habe ich
3: noch nicht erlebt, nee. Ach,
0: nee. Das ist mir jetzt zu viel.
3: Also mir ging es noch nicht so, zumindest
0: okay
4: Ja, ich hatte schon solche Gedanken. Manche Sachen der Bibel für mich sind schwer zu ertragen. Aber ich denke so, dass Gott alle weiß. Und er weiß auch, was besser für mich ist. Und eine Sache zum Beispiel ist, Liebe deine Feinde, das ist ganz schwer zu ertragen.
0: Du hast doch keine Feinde, nicht oder? Ja, aber Kann
4: man, ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Es, es gibt Leute, die wir lieber nicht in der okay. Nähe haben möchten, okay. <lacht> so zu betrachten. <lacht> und Gott, Jesus sagt zu uns, liebt sie trotzdem und betet für sie. Und das ist, nein, ich möchte das nicht machen. <lacht> aber auf der anderen Seite denke ich, das tut, uns das tut uns selber gut. Mhm. Genau. Weil Jesus befreit uns von diesem Hass, mhm. von diesem schlechten Gedanken. Mhm. Und, ja.
0: Da würde ich gerne noch einen Moment dranbleiben. Ist das jetzt eine Einsicht, die ihr aufgrund eurer Erfahrung habt? Wie du gerade sagst, das hilft mir ja selber. Mhm. Oder habt ihr auch Situationen, wo ihr sagt, nein, ich respektiere diesen Richter, also dieses Wort, und deshalb mache ich das jetzt, obwohl meine Gefühle eigentlich dagegen sprechen. Ich will jetzt nicht für meinen Feind beten. Mhm. Ja, ich kann ja sagen, ah, ich habe die Einsicht, es ist besser für mich. Und es wird dann besser, auch mein Verhältnis zu diesem Menschen wird dann mhm. besser. Aber vielleicht habe ich das noch nie erlebt und ich sträube mich innerlich dagegen, aber weil ich Respekt habe vor der Autorität Gottes, sage ich, okay, ich, ich mache das jetzt mal,
1: ich probiere das mal aus. Wie erlebt ihr das? Bei mir ist beides. Also beides. Also A steht am Anfang, also dieses, dieses Wissen, ähm, es gehört alles Gott. Und er ist, der, er ist Gott. So. Mhm. Ähm, und da kann ich diskutieren, wie ich will. Manchmal sträufe ähm, ich, ich mich dagegen. Ich möchte an der Stelle sein, wo ich selbst. Du diskutierst äh, doch manchmal mit Gott. Genau, ich diskutiere manchmal mit Gott und sage, hey, das ja. ist, ich bin ja doch.
4: Ja. ja? <lacht> ähm,
1: ich bin da. Okay. Okay. Und, ähm, aber am Ende muss ich muss ich verstehen. Mhm. Ähm, er ist, er ist Gott. Und, ähm, und dort brauche ich so ein Stück, ähm, muss ich mich zurücknehmen. Dass ich sage, okay, ähm, du sagst das, was habe ich denn für, für eine Chance? Das andere ist ja natürlich die Erfahrung, was diesen Prozess so ein Stück durchmacht, unterstützt. Ähm, die Erfahrung auch in kleinen Sachen. Dass an einer Stelle ich mich mit Gott auseinandergesetzt habe, und ähm, ich widerwillen etwas ähm, gemacht habe, weil er eben Gott ist. Und ich festgestellt habe, oh, das, das war nicht für Gott. Denn er, denn er braucht ja mich nicht. Er braucht ja keinen Kooperationspartner, damit es ihm gut geht. Ja. Mhm. Sondern ähm, es war für mich. Es war, es war für mich gedacht. Mhm. Und ähm, die Wiederholung dieser Erfahrung führt dazu, dass in den Momenten, wo ich es auch nicht verstehe, Ne, wenn Geist und Seele äh, sich trennen, wo ich nicht verstehe, dass ich sagen kann, okay, du bist Gott und ich habe die Erfahrung gemacht. Ähm, es ist und,
0: so und da wächst dann das Vertrauen, von dem du, du wahrscheinlich vorhin gesprochen hast, ja. nämlich an, wenn du sagst, es ist ein Prozess, aber du hast eigentlich nicht so das Gefühl, dass du die Bibel zuschlagen musst, ja. weil du durch diese Beziehung, die du bereits entwickelt hast und durch ja. die positiven Erfahrungen, die du gemacht hast, weißt, das ist gut für mich. Ja. Ich bleib ja. da dran.
3: Ja, und manchmal hat man so innere Widerstände. Also das mhm. kenne ich auch sehr gut, was du beschreibst. Aber wenn ich es halt dann eben doch mal mache, jetzt mal auch das Beispiel, und für jemanden jetzt bete, der mir tierisch auf die Nerven geht, merke ich schon in dem Moment, wo ich anfange, für ihn zu beten, wie sich in mir wieder etwas löst. Mhm. Das heißt nicht, dass ich ihn ab jetzt absolut lieb habe und immer in meiner Nähe haben möchte. <lacht> Aber es verändert sich in dem Moment mhm. schon der Blick. Und da merke ich dann, wie stark Gottes Wort ist, dass sowas von uns fordert und uns dann auch die Kraft gibt, ähm, es zu tun und dann auch die Veränderung in uns mhm. passiert. Das finde ich sensationell. Ja. Und merkt
0: ihr denn auch, dass sich dann zu der anderen Person da was mhm. verändert im Verhältnis? Habt ihr das auch schon festgestellt? Ja. Oder dauert das eine ganze Weile? Ja, es ist auch
4: ein Prozess. Es ist auch ein Prozess. Ja, es ist auch ein Prozess. Aber mhm. ja, wir versuchen uns zu verbessern, man kann sozusagen.
1: Ja, für mich ist die Erfahrung tatsächlich, dass ähm, das, was Gott sagt, das auch tatsächlich eintrifft. Mhm. Also, das habe ich im Kleinen gemacht und ich vertraue darauf, das auch im großen Sachen, die nicht ähm, eingetroffen sind, die sich manifestiert haben. Aber als Gott es gesagt hat, dann werden sie sich manifestieren. Ich muss auf Ihrer Weite auch sagen, es ist nicht mal so, dass ich in dieser Auseinandersetzung immer, ähm, immer das Richtige tue. Mhm. Ja, also manchmal ähm, setze ich meinen mein Willen, meine Seele durch. Und ähm, dann, dann trage ich auch die Konsequenz, dann merke ich auch wie schmerzhaft das mhm. sein kann, also diesen Prozess zu gehen und den Weg andersrum wieder zu finden. Und das ist der Vorteil von diesem Wort, was Marin vorhin sagt. Es ist nicht so ein Richter, der immer ähm, ne, ähm, sofort ähm, schlägt, zuschlägt, sondern auch ähm, oh, die negative Erfahrung ist eine Erfahrung, die dazu so führt, ähm, wieder zum Vertrauen zurückzufinden. Mhm.
0: Wie macht denn ihr das ganz praktisch, wenn ihr jetzt die Bibel, wir haben jetzt gerade hier von der Bibel, vom Wort Gottes gehört, und ihr habt gesagt, das ist sehr sehr wirkungsvoll in eurem Leben. Wie macht ihr das ganz praktisch? Schlagt ihr die Bibel so blind auf und zeigt mit dem Finger drauf und zack, da habt ihr einen Text, der euch an dem Tag hilft? Oder lest ihr so ein Buch so systematisch durch und hofft, ihr werdet da ein
2: paar Perlen finden? Oder wie macht ihr das? Also bei mir persönlich ist es so, dass ich gerne Texte auch im Zusammenhang betrachte, also nicht nur so rauspicke. Und deshalb starte ich tatsächlich gerne mit einzelnen Büchern. Also ich fange vorne an und dann lese ich so jeden Tag ein Kapitel oder so. Und also was bei mir auch lange Zeit so war, ich hatte oft so einen Druck verspürt, so oh, ich muss jetzt Bibel lesen, ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, hat man dir das anerzogen oder hat dir das irgendjemand gesagt, du musst die Bibel lesen? Ja, irgendwie, irgendwie war das in mir drin, so der Gedanke, so ich jeden Tag, das so, als ob so eine Pflicht mhm. ist, die, die man erfüllen muss. Mhm. Mhm. es kann ja schon sein, dass man ja. denkt, es weißt du, ist es wichtig, ist, es wichtig? Ja, es ist ich, wichtig, ich, ich kriege ja einen Gewinn dadurch, genau. aber dann, dann wird es auch zum Druck vielleicht. Genau, und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich das gar nicht muss und ich muss es auch nicht für Gott machen, um Gott irgendwie zufriedenzustellen, sondern ich mache es tatsächlich für mich, weil es mir persönlich gut tut. Und dann ist es auch ein großer Gewinn für mich. Und dann ist es auch viel leichter. Ja, es ist befreiend und es macht auch Spaß. Ja. ja,
1: genau. Also, ich mache das so, ich bin ja kein konsequenter Typ. Also, ich bin ja sehr sprunghaft und hatte immer wieder angefangen, Bibel zu lesen. Und dann irgendwann, wenn die Stammbäume kamen, wer wen geboren hat, dann dachte ich, okay.
4: Hast du Text weitergeblättert? Mal weiter,
1: ja, oder so, oder mal liegen lassen. Ähm, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe im letzten Jahr, war ähm, in unserer kleinen Gemeinde mit ein paar Freunden uns vorgenommen, kommen wir nehmen so, ein, ähm, so eine Herausforderung und lesen die Bibel durch, gibst es so äh, Bibelleseprogramme. Hm. Und dann bekommt ja jeden, man meldet sich an und dann ähm, bekommt jeden Tag so eine E-Mail mit dem Text, den man lesen kann. Ja, und dann ähm, miteinander so ähm, dran zu bleiben. Und wenn ich Momente äh, habe, wo ich denke, boah, keine Lust, dann denke ich, oh, die anderen sind aber jetzt dran, ja, sind weiter. Weil wir ähm, ab und zu uns dann ähm, verbinden äh, per Telefon oder Skype und ähm, aussprechen, wo bist du, welche Herausforderungen hast du, was machst du jetzt? Und ähm, da lesen wir weiter. Also es hat, ähm, es hat uns geholfen, durch das ganze Jahr zu lesen. Und da ähm, höre ich auch Reden Gottes an Stellen, wo ich sonst nicht gelesen hätte, wenn ich mit dem Fingerzeig äh, draufgekommen, weil ähm, ich so durch die Bibel gegangen bin. Ne? Und das würde ich äh, nochmal machen, äh, überlegen, mit den Freunden ähm, kommend Jahr in einer anderen Sprache zu machen, mhm. das heißt So äh, okay. um die Sprache zu perfektionieren. Ähm, so entsteht so eine Art Gewohnheit, Gott als Gesprächspartner mhm. ähm, immer wieder durch sein Wort und äh, mit dem Beten immer wieder heranzuziehen und sagen okay. Gott, wie siehst du das? siehst du, manchmal sagt er von sich aus. Okay. Oder manchmal ähm, halt nicht also, also auch mit Gott darüber sprechen.
0: Mhm. Genau. Das ist, das ist ja eine, eine tolle genau. Möglichkeit, die, die ihr andeutet. Ja. Ich lese das nicht nur stur. Und es ist jetzt ja. auch nicht so, das hat sich teilweise so angehört, das ist so ein Bibellesewettbewerb. wettbewerb ja, 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 Wer ja. ist schneller ja. mit dem Bibellesen ja, ja, fertig. Aber ja. darum geht es ja eigentlich nicht. Nee, darum geht's ja nicht. Sondern es geht ja um den Inhalt und dass ich auch mit Gott darüber reden kann. Mhm. Das ist so ja toll
2: ist. eigentlich. Was mir auch hilft, ist vorher kurz zu beten. Also bevor okay. ich so die Bibel aufschlage, spreche ich ein Gebet und sage, mhm. ähm, lass mich dein Wort verstehen. Okay.
3: Ich habe seit mhm. einiger Zeit äh, eine Bibel-App auf meinem Handy, die mir jeden Morgen einen Text schickt. Ähm, und damit habe ich verblüffende Erfahrungen gemacht. Also das Härteste für mich war, ähm, da war ein Morgen so ein Text, ähm, wenn ihr etwas verleiht, erwartet nicht, dass ihr es zurückbekommt. <lacht> Am Tag darauf kriege ich die Nachricht, dass meine Schwiegertochter mein Auto gecrasht hat, das wir ihn geliehen hatten über unseren Urlaub. Und solche Erfahrungen habe ich ganz oft gemacht, wo auf einmal ein Text in mein Leben knallt, in einer konkreten Art und Weise. Und ich für mich ist das eine wahnsinnige Erfahrung, dass ich überhaupt nicht eine Sekunde irgendwie ärgerlich sein konnte oder. oder wütend das ist wirklich oder, erstaunlich, oder so. Ne? Also ich fand es total erstaunlich. Ich dachte, hey, gestern sagt Gott mir, er warte nicht zurückzubekommen. <lacht> Jetzt ist dein Auto kaputt. <lacht> und ähm, also, dass manchmal wird Gottes Wort so praktisch und und dieses, also dass er mich in die Lage versetzt. Also, das kann ich überhaupt nicht mir jetzt zuschreiben, sondern es ist für mich Gnade, dass ich da jetzt so vorbereitet war durch diesen Text und das jetzt so hinnehmen konnte und sagen, ja, der Herr sorgt. Ähm,
0: also ich kann mir vorstellen, also, einige Zuschauer sind jetzt wahnsinnig neidisch auf dich und sagen, das <lacht> möchte ich auch, dass mir das passiert. Aber wir haben einen Text in der Bibel, der das wirklich zum Ausdruck bringt, was du gerade beschreibst. Äh, ich bin mal gespannt, was er zu dem sagt. In Philippa 4, 6 bis 9. Ähm, aber wir lesen mal die Verse 6 und 7 in diesem Abschnitt. Vers 8 eröffnet da dann wieder ein neues Fenster. Aber lesen wir mal 6 bis 7. Mhm. Wer ist so nett und liest das? Dajani, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Ja. Mhm. Du hast welche Übersetzung?
4: Neues Leben Übersetzung.
0: Neues Leben Übersetzung, mhm. bitte.
4: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren.
0: Hm. Ja, also das müsst ihr mir jetzt wirklich erklären. Ich meine, du hast es ja schon beschrieben, es hat sich wirklich ganz toll angehört. Du hast dir keine Sorgen gemacht, du hast noch nicht mal geärgert. Ist das tatsächlich so der, der Höhenweg des Christen? Ich bin um nichts mehr besorgt. Ich wache morgens auf und sage, ich muss mir keine Sorgen machen, Gott sorgt für mich. Ist das so?
4: Es ist nicht so einfach.
0: Es ist nicht so einfach.
4: Zu sagen, es ist einfach, aber zu leben, es ist anders. Und weil wir in diesem Prozess sind, mhm. wenn wir in der Spitze sind, mhm. es ist einfach zu sagen, ich habe keine Sorgen. Aber wenn alles wenn, gut geht. Genau, aber wenn mhm. wir ein Teil sind, mhm. das ist es anders. Mhm. Weil äh, über den anderen Themen, die wir vorher gesprochen haben, mhm. es tut mir schwer, die Bibel zu lesen. Ich versuche momentan nicht mehr, weil ich habe eine Methode entwickelt, dass ich jetzt dran ja, dranbleibe. Aber früher war es sehr schwer. Ich habe monatelang nichts gelesen. Mhm. Und es gab diesen Gedanke, ich muss das machen. Mhm. Ich musste nicht. Aber für mich war klar, es ist so, jeden, jeden Tag brauche ich Essen, um meinen Körper zu verstärken. Mhm. Und auch jeden Tag sollte ich meinen Geist verstärken. Und das schaffe ich durch Gottes Wort. Und dann habe ich bemerkt, dass mein neues Gedanke, es wird, es wird wieder alter geworden. Hm. Mhm. Mein Herz, es war nicht mehr ja, vom Fleisch, aber es mhm. war wieder ein Stein. Hm. Wenn ich von Gottes Wort mhm. weg war. Also,
0: du sagst, du brauchst, du hast gemerkt, du brauchst ja, diese Nahrung,
4: äh, genau, damit es neu
0: bleibt. Das genau. Herz.
4: Und wenn ich nach Gottes Wort bin, dann ist es mir einfach zu denken: Ja, ich muss keine Sorge mhm. haben, mhm. weil er der Herr ist. Er weiß alles, er ist der Schöpfer, er ist der Besitzer und mein Leben steht auf seinen Händen. Mhm.
0: Ja. Ja, aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass jemand da sitzt und sagt, na ja, also ihr macht es euch ja schon einfach, ihr Christen, ihr legt einfach die Hände in den Schoß und sagt, der liebe Gott sorgt für mich, braucht mir keine Sorgen machen, das heißt, ich muss für nichts mehr sorgen. Ich, ich lebe einfach so in den Tag hinein.
3: Ja, macht doch, würde ich dann mal sagen. Also, wenn das einfach ist, hallo? Also, ich finde das mhm. überhaupt nicht einfach. Ähm, und ich finde auch phänomen phänomenal, was hier steht. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Mhm. Und da steht nicht, dankt ihm, wenn ihr es bekommen habt. Sondern wenn es sag ihm, was dir fehlt und danke, jetzt. Ja? Mhm. Wie bringe ich das denn fertig? Also ich finde das eine kolossale Herausforderung. Also wenn jemand meint, das sei leicht, ähm, ich finde es nicht sehr leicht, weil es setzt jetzt mein Vertrauen voraus. Ich kann ihm nur dann jetzt schon danken, wenn ich darauf vertraue, dass er mir auch das gibt, was ich brauche. Mhm. Und also ich glaube nicht, dass das einfach, also ich empfinde das nicht als einfach, sondern als immer wieder jeden Tag neu herausfordern ähm, Genau das ich meine, Die
0: Kinder sind uns da ein Vorbild, ja. oder? Kommt mir gerade der ja. Gedanke. Wenn ja. ich jetzt einem Kind sagen würde, vertraue deinem Vater oder deiner mhm. Mutter, das muss man dem Kind nicht extra sagen.
2: Ja.
0: Vor allem dann, wenn es natürlich positive Erfahrungen gemacht hat mit den Eltern. Ja. Das ist die Voraussetzung, klar. Mhm. Äh, aber wenn es die gemacht hat, dann muss ich ihm das nicht extra sagen. Ja. Oder der macht das Absolut. einfach, der, der überlässt das alles. Ja? Mhm. Ja. Vater bezahlt, <lacht> Mutter bringt das Essen her und so weiter. Also, ja. Ist das so?
1: Erlebt ihr das so? Erlebt ihr Gott so? Ja, ich denke, in meiner Perspektive auf deine Frage vorhin. Ähm, es ist ja nicht da geschrieben, legt eure Hände auf den Schoß und wartet, äh, dass Gott euch füttern wird. Sondern es ähm, steht da geschrieben, ähm, mhm. sorgt euch nicht. Das heißt, ähm, fokussiert eure Gedanken nicht auf das Negative. Mhm. Sondern lernt, euch zu freuen, das ist der Text davor. Und dankbar zu sein. Und ähm, ich glaube, wenn alle Christen so wären, äh, dass, alle, ähm, dass alles easy geht, dann würde Paulus nicht äh, den Text schreiben. Er schreibt an Christen, ähm, an Philippa, die schon Jesus kennen, mhm. ähm, die in Sorgen untergehen, dass er sagt: Dankbarkeit ist das, was dazu führt, dass so, ähm, diese mhm. Gesinnung sich ändert, dass man nach oben sich fokussiert. Äh, das ist so ein, ein, ein Weg, nach oben zu schauen. Ne? Auf das zu schauen, was da ja. oben ist. Denn da ist Gott, der dafür sorgt, dass du versorgt bist. Okay. Sei dankbar, auch in Momenten, in denen du das Gefühl hast, ja. es ist noch nichts da. Mhm. Ja.
0: Äh, Wäre es vielleicht gut an dieser Stelle, dass wir das mal kurz definieren, was mit Sorge eigentlich gemeint ist? Mhm. Was ist denn da der große Kontrast? Wie, wie ist denn jemand, der sich sorgt? Was ist da das Problem? Warum sagt der Paulus, sorgt nicht? Wir, wir denken jetzt so Sorgen, ja, ich muss schon, ich muss ja schon, ja, wir haben auch das Wort Sorgen für, also ich muss schon Sorgen für. Ich muss dafür sorgen, dass ich mein Auskommen habe, ich muss dafür sorgen, dass, dass genug Essen auf dem Tisch steht und so weiter. Also was ist jetzt dieses Sorgen, was er meint, was so
2: negativ ist? Ich denke, Sammel. dass es vielleicht nicht eher so und Kümmern gemeint ist, okay. weil wir müssen ja schon auch gewisse manche Sachen tun, ja. sondern ich verstehe das vielleicht eher in die Richtung, habt keine Angst, mhm. ähm, ja macht euch keine Sorgen, mhm. bleibt mal ruhig, ähm, das, das wird schon. Mhm. Also für mich mhm. steckt
3: auch dahinter dieser, dieser Gedanke, ich müsste selber für alles sorgen ja. und ich muss alles selber machen. Ja. Ich bin auf mich geworfen. Ja und Jeder ähm, ist sich selbst der Nächste, und dann sagen kommt und dann kommt auch die Angst, das zu schaffen oder was ist, wenn ja. ich das nicht schaffe, was ist, wenn ich mhm. krank werde, was ist, wenn, 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 wenn mhm. und ähm, ja und ich stelle dann bei mir immer fest, wenn ich diese Gedanken mal unter die Lupe nehme, dass es völlig überflüssig ist, wenn ich mich in Gott geborgen wüsste, also wenn ich ihm vertraue, mhm. dann fliegen diese Sorgen, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn, dann zu sorgen. Also sorgen oder vertrauen. Das ist für mich, also meine Erfahrung, immer wieder die Entscheidung, die ich treffe. Mhm. Mhm.
0: Was würdet ihr zum Schluss unserer Runde unseren Zuschauern empfehlen, was dieses neue Denken angeht? Was? Wie, wie, wie kriegt man das hin? Wie kann man dahin kommen? Ganz praktisch?
4: Das kommt nur durch persönliche Erfahrung. Wir können das stundenlang darüber reden. Ich habe so probiert, ich habe so gemacht, aber wir können das nur verstehen, wenn wir selber machen. Und ja, das ist meine Empfehlung. Vertrauen und versuchen, Verbindung mit Gott zu finden, okay. sein Wort zu lesen. Ja, und ich glaube fest, dass dieser neue Gedanke kommt.
1: Okay. Was mir geholfen hat, also in diesem, in diesem Gespräch, was ich so ähm, gelernt habe, auch von den anderen, ist ja am Anfang ähm, steht das Wissen, äh, nicht ich, sondern Gott. Also Gott ist derjenige, der alles in der Hand hat. Also er ist Gott. Ähm, da sagt er immer wieder, also ich bin es. Und dann ähm, steht als nächster Schritt, den ich ähm, auch so gelernt habe, ähm, er spricht. Es ist nicht ein Gott, der alles geschaffen hat und sich irgendwo gestohlen hat, sondern ähm, er ist da und er spricht. Er gibt auch ganz praktisch sein Wort und ähm, nicht nur das geschriebene Wort, okay. sondern im Alltag, wenn man in Kontakt mit ihm steht. Ähm, er teilt sich mit. Ähm, und dann am Ende, das ist das, also, was, was wir gelesen haben von Paulus, dass er sagt, trainiert dich nicht darauf zu fokussieren, was nicht vorhanden ist, was für Sorgen sind. Was, was für Probleme gibt in der Welt oder in deinem eigenen Leben, sondern ähm, schau auf diesen Gott, den es gibt und ähm, gib das ab und er kümmert sich. Es gibt einen Gott, der sich kümmert auch um das, ähm, was mir so Angst macht. Glaube und verlass dich drauf, vertrau drauf. Und das möchte ich einfach praktizieren im Alltag, ähm, dass wenn Sachen aufkommen, die mir Angst machen, dass ich sagen kann: Gott, du siehst meine Angst. Du kennst mein, äh, meine Sorgen. Ähm, ich tausche die Angst mit dem Glauben.
0: Genau, und, und das ist ja auch eigentlich ein neues Denken. Ja. Oder? Das ist ein neues Denkmuster. Ja. Mhm. ja also es ist eine neue Struktur eigentlich in meinem Denken, ja. die da passiert. Äh, ich, ich denke gerade an diesen achten Vers, den wir jetzt nicht gelesen haben der derzeit halber, ja. weil ich gesagt habe, der macht noch ein neues Fenster auf, aber eigentlich mhm. gehört dieses Fenster dazu. Ich will ihn mal kurz lesen. Da sagt er übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Mhm. Das heißt, liebe Zuschauer, es geht darum, das Positive zu sehen, das Positive zu denken. Und das schließt natürlich mit ein, die Gedanken auf Gott hinzurichten. Nicht immer nur das zu sehen, was hier auf der Erde ist, so schwierig das manchmal sein mag. Und ich denke jetzt ganz bewusst an Menschen, die viel auszuhalten haben. Die Leid in ihrem Leben erleben und sich die Frage stellen, was ist da los? Warum wird es nicht besser in meinem Leben? Warum werde ich diese Schmerzen nicht los? Warum kommt ein Problem nach dem anderen? Und da dann dieses Vertrauen in diesem Prozess, von dem hier gesprochen wurde, zu entwickeln, dieses Vertrauen zu haben zu Gott. Ähm ich darf meine Gedanken nach oben richten und er wird für mich sorgen. Ähm ja, das ist eine Entscheidung und wie gesagt wurde hier, man muss es selber ausprobieren. Und das ist nicht immer leicht, aber wir haben das Versprechen von Gott, er gibt uns ein neues Herzen, einen neuen Geist. Er gibt uns dieses neue Denken. Probieren Sie es aus. Das nächste Mal werden wir darüber sprechen, dass wir eine Verantwortung haben, ähnlich wie einer, der in der Wüste Wasser findet, anderen sagen sollte, wo das Wasser ist, dass wir eine Verantwortung haben, anderen die Tür zu Gott zu öffnen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, glaube ich, dass wir nicht nur an uns denken und sagen, mir geht es jetzt gut durch den Glauben an Gott, sondern dass ich anderen die Möglichkeit eröffne, Gott so zu erleben, Gott so zu sehen, wie er tatsächlich ist. Und das hat dann Auswirkungen im Leben eines anderen Menschen. Was das bedeutet und was die Bibel dazu zu sagen hat, werden wir nächste Woche studieren. Seien Sie dabei. Bis dahin, alles Gute Ihnen.